0: écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent dans l'impact positif, oui mesdames et messieurs, celles et ceux mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute
1: donc c'est le fait de rassembler les gens, le fait de, de, de contribuer à ma manière à essayer de, de lancer un maximum d'entrepreneurs, euh, entrepreneuses en Belgique, ça permet de créer de l'emploi, c'est de l'innovation. En tant qu'entrepreneur, ton but c'est de parler le plus possible de ton projet parce que c'est la meilleure manière d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou constructifs, on l'espère parfois négatifs aussi. La première année j'y suis allé je me suis rétamé, j'avais pas de carte de visite, j'avais pas un sur moi, j'étais pas prêt quoi, je savais pas à quoi je m'attendais euh, et à quoi m'attendre et, et, et quand j'ai pitché mon projet, j'avais 5 minutes, j'ai passé 4 minutes et demi à expliquer le pourquoi est-ce que le projet était bien, j'ai pas parlé du projet en lui-même quoi, donc on s'est fait rétamé, c'était terrible.
0: Pour ce 11e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Martin Nera derrière le micro. Alors ce jeune Belge de 31 ans est le CEO de Mind Market, une plateforme au service de porteurs de projets innovants. Mais pas que, vous allez l'entendre, Martin c'est quelqu'un qui adore organiser, rassembler, coacher, entreprendre en quelques mots et sa plus grande passion, c'est finalement de mettre ses compétences et son réseau au profit de projets qui font sens pour lui. Il est également le capitaine derrière le très célèbre événement TEDx Brussels qui l'organise depuis quelques années et il est également membre de la communauté des Global Shapers à Bruxelles. Alors dans cet épisode, vous allez non seulement découvrir le Martin, acteur du changement qu'il est, vous allez également en apprendre davantage sur le bon mindset à avoir, les bons réflexes à avoir lorsqu'on veut entreprendre de manière durable. Alors, vous êtes prêts à vous laisser inspirer Un diamant. Bonjour Martin. Hello. Alors Martin, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir pour, pour un nouvel épisode du podcast Positive Changemakers. Tu es le 11e invité, 11e épisode. Tu es un jeune Belge de 31 ans avec déjà un sacré parcours quand même dans le monde entrepreneurial à impact. Uh, tu es également depuis euh, assez récemment le CEO, euh, directeur général, on dirait pour nos amis français, de Mind and Market, uh, qu'on qu pourrait décrire comme comme, comme une plateforme, hein, une plateforme au service de projets entrepreneuriaux innovants à impact. Uh, tu nous en parleras beaucoup mieux que moi. Uh, Mind and Market, tu nous parleras également uh, un petit peu peut-être de son histoire. Uh, donc c'est une alliance entre uh, l'université catholique de Louvain et l'association d'entreprises Alliance Centre Brabant Wallon, si je mm -hmm. ne me trompe pas. Uh, mais voilà, tu nous en parleras. Mais tu es également euh, tu combines pas mal de choses tu es également le capitaine si je peux le dire ainsi derrière le TEDx de Bruxelles Uh, depuis, depuis deux ans maintenant tu fais également partie de la communauté Global Shapers à Bruxelles uh, qui est une communauté issue du Forum économique mondial uh, si, si mes, oui, oh, si on, mes... On ça, si mes informations fait. sont bonnes du coup tu, mmh. <rire> tu nous expliqueras ça, en tout cas une communauté où tu essayes de manière bénévole uh, régulièrement également de contribuer à des projets uh, pour rendre Bruxelles meilleure tout simplement, je mmh. pense qu'on peut dire ça comme ça alors Martin, ce qui est particulier et uh, ce que j'aime bien d'ailleurs aussi, uh, c'est pour ça que je suis très heureux de, uh, de t'accueillir sur le podcast, euh, c'est que tu n'es pas venu les mains vides dans le sens où euh, tu m'as proposé deux prochains invités, uh, donc on, on a d'une certaine façon un chouette partenariat comme ça avec Mind and Market, uh, deux porteurs de projets uh, qui vont bientôt arriver du coup également sur ce podcast, mais uh, voilà j'en dis pas plus uh, et du coup ben on s'était également dit Martin qu'on pourrait évidemment non seulement aborder ton parcours qui est, qui est inspirant, qui est passionnant et qui peut probablement euh, euh, donner envie à pas mal de gens qui nous écoutent à, à agir à leur échelle parce que je le rappelle là c'est ça vraiment l'objectif euh, du podcast mais ça serait quand même dommage de se passer également de ton expertise en matière de projets euh, à impact euh, quand on s'était parlé un petit peu avant le podcast euh, voilà, tu m'avais déjà fait part effectivement de pas mal de choses que d'expérience tu vois, tu remarques vous avez énormément de porteurs de projets qui passent Mmh. Euh, et, et voilà des fois on pense faire bien mais on fait pire que mieux euh, au pire que bien comme, comme tu me disais donc euh, voilà Martin alors moi j'étais euh, présenté comme je fais toujours en quelques lignes maintenant Martin, euh, c'est une personne, c'est un porteur de projet, euh, il y a différentes fonctions qui t'animent et qui t'occupent au quotidien, mais quelle est la personne derrière Martin Quelle est ton histoire, ton parcours euh, Dans les grandes lignes, même si voilà, on commence toujours euh, euh, par, euh, par ça, on a vraiment le temps Martin, donc euh, tu peux prendre une dizaine de minutes à ton aise, euh, je te couperai s'il le faut, mais voilà, quelles sont un petit peu les, les étapes clés dans ton parcours euh, qui font que tu es là aujourd'hui et, et qui expliquent peut-être ce que tu fais aujourd'hui
1: mmh. Peut-être une phrase qui résume, à ce statut en tout cas, parce que c'est dur de, de se définir comme ça en 10 minutes. Euh, c'est un curieux au service de. Ce qui m'anime, c'est la curiosité de comprendre les choses, de les découvrir, d'aller à la rencontre de l'autre, de créer du relationnel avec des personnes, des idées, des organisations et, et de, de mêler tout ça... Euh, et au service d'eux parce que pour moi c'est important de servir euh, servir pas comme un objet hein, c'est servir euh, les gens, la communauté euh, là, où, là où je vis, euh, les, les gens avec qui j'agis je, je, et avec qui je sens un lien d'appartenance et ce, cet engagement et cette curiosité c'est un peu le fil, rouge, le fil rouge de mon parcours je pense euh, voilà euh, je dirais quatre grosses étapes euh, engagé depuis toujours euh, même depuis l'enfance euh, bah, on va dire euh, l'engagement pour moi c'est important euh, j'ai fait les jeunesses communales il euh, bah, y a pendant les études j'ai été délégué de cours etc euh, et j'ai toujours voulu faire des projets où je peux mettre les gens et mettre des personnes qui puissent euh, se rendre service les unes les autres euh, et donc ça c'est une première chose euh, la deuxième chose, je dirais, c'est les, les études à l'UNIF. Hein. J'ai fait Sciences Po, j'ai étudié la, la oui, science politique. Effectivement.
0: Tu voulais faire de la politique plus tard Pas, ou du, euh... tout.
1: <rire> Pas du tout. Le, le... Et Pourquoi j'ai voulu faire Sciences Po Parce que c'est curieux. Et la, la science politique, ça permet de découvrir et de comprendre le monde et la manière dont il fonctionne. Il euh, y a plein de cours dans tous les sens, des cours amusants, des cours moins amusants. Euh... Et la, la question qui m'est ressortie de mes études, au-delà... Et, et alors, ça laisse beaucoup de temps aussi pour... Euh... Pour s'engager dans la vie estudiantine, quel que soit le type d'engagement. Moi, ça a été la représentation étudiante mmh. et j'ai développé une plateforme de partage de cours de synthèse. C'était ma manière d'aider de, de, tout le monde à, à continuer à faire partie de la, la communauté universitaire parce qu'il n'y a rien à faire. Si on ne réussit pas, on peut pas. Pas en être. Tout à fait. Euh...
0: Je rigole parce que j'ai fait pareil euh, quand j'étais étudiant. C'est vrai Tu as fait quoi du coup ben, Un, mi un micro-site de partage de documents parce que ça n'existait pas. C'était une nouvelle section. Mais voilà, donc <rire> j'ai vu effectivement sur ton LinkedIn. Euh, mais, mais du coup, est ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui... Parce que quand j'ai vu ça, j'ai souri effectivement en me disant pourquoi en fait euh, Pourquoi cette volonté de d'être au profit ou pas au profit, mais au service de l'autre Est-ce euh, que tu as pu déceler voilà une raison à cela. Est-ce que est-ce que c'est un besoin vraiment très profond Est-ce que c'est peut-être lié à ton enfance, à ton éducation
1: euh, Bonne question. Non, je pense qu'il y, y, y a plusieurs éléments. Euh, un pour je, une indignation. Je pense que c'est un mélange entre hein, de l'indignation et de l'espoir, de, de l'ambition. Uh, indignation, pourquoi Parce qu'il y a toute une série de choses qui ne vont pas uh, autour de nous et se contenter de les regarder et de mal les vivre uh, c est, c est, ça ne me, ça me convient pas, j'ai envie de faire et de résoudre, je suis quelqu'un qui résout des problèmes, j'ai ce besoin là uh, ça me coûte plus d'écouter les problèmes que de chercher à les résoudre uh, même si je sais que c'est très important et que je, je passe beaucoup de temps à observer les problèmes, écouter les personnes qui sont, qui sont victimes de ces problèmes uh, quels qu'ils soient, ça peut être dans l'interpersonnel ou plus largement euh, donc ça, c'est ce côté indigné, euh, et, euh, et donc qui est, qui est ouais, une caractéristique de moi et qui évolue avec le temps. J'étais un enfant très émotionnel et aujourd'hui, je suis un adulte très rationnel et qui a appris à utiliser l'émotion pour passer à l'action. Euh, ça, c'est une chose. Euh, donc ça, c'était l'indignation. Et l'autre, c'est la... Euh la résolution de problème, je pense. J'avais dit quoi, la deuxième fois Oui, ouais. c'est possible. C'est pour ça que je dois prendre des notes. Hein. <rire> euh, mais fait, des donc, l'indignation le, le, et l'envie le, de servir, oui, mettre les gens en relation, je pense que de, de, le... La, manière dont on... La meilleure manière de trouver des solutions à des problèmes, euh, c'est de s'aider de, 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 de les uns les autres à, à les résoudre. Il n'y a pas une seule manière de résoudre un problème. Et donc, au plus on a de gens qui contribuent, au, au plus on va pouvoir trouver une solution qui, qui parle mm -hmm. au plus de gens possible. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça, le, le, côté, le côté harmonie est important pour moi. Ouais.
0: Et pour revenir un petit peu, si tu le permets, à ton parcours euh... On va dire, pas personnel, mais un petit peu, je, il me semble que tu as vécu à différents endroits en Belgique, si mes souvenirs sont bons. Euh, tu es originaire de Verviers, si mes souvenirs sont bons Né à Verviers, né famille à Verviers. Spadoise. Ouais. Ouais, famille Spadoise, habité dans le brabant wallon ouais. Est-ce que, est -ce que cette histoire-là, euh, le fait de l'avoir bougé, etc., enrichi d'une certaine façon, peut-être. Est-ce que est-ce que ça a contribué euh, à, à être le Martin que aujourd'hui, peut-être quelqu'un effectivement de très curieux, qui s'intéresse un peu à tout le monde, qui arrive également à rassembler et à comprendre, j'imagine, des personnes euh, ou des histoires différentes.
1: Oui, ça c'est, oui, oui c'est une évidence. J'ai beaucoup bougé, euh, donc via mes parents, euh, on a, on a bah, beaucoup bougé. Après, c'est resté en Belgique essentiellement. J'ai vécu un an en Finlande. J'ai eu la, la merveilleuse chance de faire une année d'échange à Porri. Ah, donc dans le sud est, euh, ouest de la Finlande. Un échange
0: Erasmus du coup euh, ou... Non, une,
1: une deuxième réto. Tu ah, euh, peux nous en parler euh, un petit
0: euh... peu, ça peut être intéressant.
1: Ah bah écoute, euh, non, très chouette. Qu'est-ce je... qui
0: a fait que tu, tu es parti en deuxième... Parce qu'une deuxième réto, c'est pas toujours si simple de prendre la décision en ce moment-là de se dire « je pars un an à l'étranger »
1: j'ai toujours adoré les étudiants d'échange à l'école euh, j'étais toujours <rire> le premier pote de, de ces gens là euh, j'ai toujours adoré les, les, bah, les gens qui viennent de l'étranger de, de nouveau par ce côté curieux de, de, de voir des gens qui posent un regard sur notre quotidien qui est incomparable à ce que nous on pourrait avoir comme compréhension du monde et... donc c'est le fait d'aller de, de, à la rencontre d'étrangers chez moi et c'est une manière de redécouvrir mon chez moi et, et du coup cette envie a toujours été là d'aller de, de, ailleurs et j'ai eu beaucoup de chance que mes, que mes parents euh, m'aident à, à, à faire ce voyage là à faire cette année là et
0: pourquoi la Finlande
1: euh, alors la Finlande de manière assez amusante <rire> c'était un deuxième choix que je suis hyper content d'avoir donc à la base je voulais aller au Japon okay. euh, et pour aller au Japon tu dois en tant qu'étudiant d'échange c'est moins de 18 ans euh, la date du départ était le 21 août mon anniversaire c'est le 17 et donc j'étais trop vieux de 3 jours euh, donc le, le deuxième choix entre guillemets c'était la Finlande pourquoi la Finlande c'est parce que je pense que c'est un des pays européens, aujourd'hui on entend beaucoup parler mais c'était 2009 on entendait moins parler à part pour le système d'éducation et le système mmh. de, de fonctionnement de la société, mmh. ce fameux système nordique euh, et j'étais très très curieux d'aller le voir mais le vivre euh, je veux pas juste lire et découvrir je, veux, je voulais le vivre et donc euh, voilà j'ai fait trois familles d'accueil là-bas dans trois, bah, trois villes différentes et, euh...
0: et le système éducatif justement quelles sont les, les choses qui t'ont marqué
1: euh, très différent. Il y a une proximité entre les enseignants et les étudiants. Aura... Les enseignants mangent à table avec les, 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 les élèves. Okay. Euh, on se tutoie. Il euh, y a donc vraiment ce, une proximité qu'on qu n'a jamais eue ou que j'ai eue très peu, en tout cas dans, dans les écoles dans lesquelles j'ai été. Un programme qui s'adapte à l'étudiant et pas l'inverse euh, donc, c'est des classes euh, et en fait, on fait les modules. Donc, c'est pas parce que tu as 15 ans que tu dois être dans la 5e ou la 6e. C'est mmh. euh, voilà, tu vas avancer avec ton, ton niveau de maths et donc tu vas faire le module 1, 2, 3, 4. Si tu bloques au 4, 4 années de suite, bah, tu vas faire le 4, 4 années de suite, mais ça t'empêche pas de continuer
0: le reste. C'est un peu comme quand on est dans un cursus universitaire avec les crédits, c'est euh, un, un peu cette histoire-là. C'est un peu le
1: même genre, le même genre. il y a une limite ouais. à un
0: moment donné, du coup, où on peut Alors faire... Alors là, je saurais plus le ouais. dire. Mais en tout cas, c'est un système très différent. C'est vrai que, ouais, on, on regarde souvent ces systèmes-là comme euh, des inspirations. Euh, et donc, quand t'es revenu, tu t'es dit, euh, tu t'es dit quoi par rapport à ça Waouh, je veux rester ici, peut-être Ou euh, tu t'es dit quand même, non, euh, la petite Belgique maman qui veut faire mes études en Belgique
1: J'ai toujours, toujours cru que je voulais vivre à l'étranger et, et devenir expat. Euh, je déteste ce mot mais voilà euh, et en fait je me suis rendu compte en allant là-bas que euh, je, un, un, je veux me sortir de ma zone de confort en permanence mais pas de cette manière là euh, donc à vivre à l'étranger pour moi c'est un déracinement volontaire mm -hmm. euh, pour les gens qui ont la chance de faire le choix de partir à l'étranger c'est pas le cas de tout le monde euh, et, et je, je sais où sont mes racines mes racines elles sont ici en Belgique euh, elles sont là où ma famille et mes amis sont euh, et c'est ces personnes-là, c'est le fait d'avoir cette base stable-là qui me permet de grandir en tant que personne, et ça c'est quelque chose que j'ai compris en Finlande, euh, et il y a des gens c'est tout à fait l'inverse, et je le conçois tout à fait mmh. qui ont besoin de s'éloigner et de plonger des racines ailleurs, de trouver d'autres sols pour, pour, pour pouvoir fleurir moi c'est vraiment ça que j'ai compris en Finlande, c'était que mes racines étaient ici
0: c'est beau c'est beau <rire> voilà une belle, une belle leçon déjà à, à quoi 19 ans à ce moment là mmh. et, et ensuite avant de l'arrivée à Mind Market euh, euh, tu as commencé chez Mind Market non il me semble que tu as eu un parcours un peu avant ouais. tu peux nous en dire plus dans, dans les grandes lignes
1: grandes lignes euh, bah, j'ai fait je pense que le, le... Bon, les études, à Sciences Po, j'ai fait la gestion publique et j'ai fait surtout CPME, qui est un, master inter... enfin, un programme interdisciplinaire en création de PME. Okay. Euh, donc, j'ai fait à la fois le côté où je comprends la gestion de l'État, la gestion de l'action publique, comment on évalue et comment on balance des politiques publiques au euh, niveau environnemental. Et d'autre part, parce que je suis fort investi au niveau associatif, mais il y a un truc que je ne comprenais pas et je pense sur lequel on doit beaucoup travailler dans le, le milieu associatif, c'est c'est bien de dépenser des ressources. Euh, on dépense des ressources bénévoles, euh, des ressources, bah, des subsides ou des sponsoring, mais on n'a jamais... Ou moi, j'ai jamais appris à la manière dont les ressources sont créées. Comment est-ce que tu crées, à part de l'engagement et de l'engouement de, de personnes mmh. pour faire du travail bénévole ou du travail euh, de fond euh, qui peut parfois être un peu, un peu plus confrontant euh, Et donc, ça, c'est vraiment ça qui m'a fait aller vers l'entrepreneuriat. C'est cette question-là de « OK, les, le, on sait très bien comment... » faire une, une utilisation les plus impactantes et les plus euh, positives des ressources dont on dispose, mais on ne sait pas comment créer ces ressources, d'où elles viennent D'où elles viennent En fait, l'État le, le, n'a pas besoin de se poser cette question là Ça vient tout seul, c'est l'état. taxes. Oui,
0: les impôts, effectivement. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, cette question-là n'était pas suffisamment abordée, on va dire. Non. Euh... Oui,
1: okay. et, et ça, ça m'a ça, ça dérangé. Donc, je suis allé voir vers le milieu d'entrepreneuriat social. C'est moi, c'est ma porte d'entrée sur l'entrepreneuriat social, c'est celle-là. C'est comment est-ce qu'on génère des ressources Et pour moi, les personnes qui se posent cette question-là et qui répondent de la meilleure manière, c'est les entrepreneurs. Mm -hmm. Euh, et les entrepreneurs sociaux en particulier, euh, même si aujourd'hui, j'ai découvert euh, tout mmh. le monde de l'entrepreneuriat et pas juste ce, ce mmh. point de vue-là. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Et, et, et CPME aujourd'hui, INEO, euh, a été transformateur pour moi dans cette compréhension. Euh, donc, c'est un, un master interdisciplinaire. Il y a huit facultés euh, qui en font partie. Euh, et c'est une trentaine d'étudiants et étudiantes euh, qui font un mémoire. Et le but du mémoire, c'est de créer un plan d'affaires d'une entreprise fictive ou pas, euh, et de la lancer à la suite ou pas. Ça, c'est selon les, les envies.
0: Du coup, tu as créé un projet à ce moment-là ouais,
1: Oui, exactement. Et c'est là que j'ai découvert My market en fait. Euh, okay. je, on, en, en master, dans le cadre d'Ineo, on est obligé de présenter euh, son projet au format market La première année... Il y, y avait un partenariat allé, déjà, en fait. Il y avait coup, déjà je... un partenariat. Mais, et puis, c est, c est, voilà, le, 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 le but... Du, fin, en tant qu'entrepreneur, le, le, ton but, c'est de parler le plus possible de ton projet parce que c'est la meilleure manière d'avoir des retours qui soient positifs ou constructifs, on l'espère, parfois négatifs aussi, euh, et de pouvoir avancer de le faire évoluer un maximum. Euh, et Manet Market, euh, et bon là, je suis biaisé maintenant, mais j'ai appris que c'était un, un, un excellent moyen de le faire. Euh, et des, et la, la première année, j'y suis allé, je me suis rétamé j'avais pas de carte de visite j'avais même pas un big sur moi j'étais pas prêt quoi, je savais pas à quoi je m'attendais euh, et à quoi m'attendre et, et, et quand j'ai pitché mon projet j'avais 5 minutes j'ai passé 4 minutes et demie à expliquer le pourquoi est-ce que le projet était bien, j'ai pas parlé du projet en lui-même quoi donc on s'est fait rétamer, c'était terrible l'année prochaine j'étais beaucoup plus prêt on était lauréat de, lauréat de notre catégorie ok,
0: euh, <rire> ça doit être une sacrée expérience de, effectivement euh... Enfin, d'être de, de, là en mode pitch et puis de se rendre compte qu'en fait euh, voilà on n'est complètement pas habitué ou prêt ou
1: mais c'est la meilleure manière d'apprendre, je Évidemment. pense, c'est de se prendre des claques, mais dans un environnement un peu, un peu constructif et qui est bienveillant. Euh, se prendre des claques pour se prendre des claques, ça ne sert à rien. Par contre, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Hein. Euh, Tout à fait. Donc voilà, j'ai tombé. Et donc, c'est
0: comme ça que tu as eu ton premier contact avec Mind Market. Mm -hmm. Le projet, du coup, euh, il s'est concrétisé. C'était quel type de projet Qu'est-ce qui a fait ensuite Non, c'est resté un de projet de carrière. mémoire. Okay.
1: Euh, c'est resté un projet de mémoire parce que c'était un, éleva un élevage industriel d'insectes pour faire des farines et des huiles de poissons pour les élevages piscicoles. Okay. En sachant que j'ai fait les sciences humaines, l'idée d'élever des insectes pendant dix ans ou plus ne me parlait pas. Euh, et donc, euh, j'ai décidé de ne pas m'engager dans cette voie-là, mais, mais le, le, le projet était hyper excitant, exciting. pour des gens qui s'intéressent à, mmh, mmh. à ce genre de milieu industriel. C'est moins, moins mon truc. J'imagine. <rire> Mais donc, euh, en fait, j'ai commencé comme euh, chargé de projet chez Credal, assistant de projet chez Credal. Okay. Euh, Credal qui est une coopérative de crédit solidaire et qui a des activités d'accompagnement d'entrepreneurs, entrepreneurs, entrepreneurs euh, entrepreneuses. Euh, et j'ai fait euh, mon stage là-bas et puis j'ai tout de suite commencé... Euh, dès la fin de ma di mon diplôme dès que j'ai mon diplôme j'ai commencé là-bas et je faisais un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs pour les aider à les accompagner à digitaliser numériser leur business ça s'appelait NumériqueL c'était un projet pilote on l'a fait une année euh, c'était très très chouette, j'ai appris beaucoup de choses.
0: Du coup ton rôle exactement c'était quoi au sein de Credal C'était d'accompagner C'était pas juste un rôle je... financier en fait non, de, pas
1: du de tout. banquier quoi. Non, pas du tout. Donc Credal c'est une coopérative de crédit, mmh. c'est mmh. pas une banque. Euh... Bon là je vais, je vais leur faire leur minute pub du coup. <rire> euh... <rire> non non mais donc euh, ils font des crédits et c'est pour ça qu'ils sont connus mais ils ont comme donner de l'argent à des, à, des, à des entrepreneurs ne suffit pas, ils ont... Pas toujours. En tout cas, ils ont développé tout un pôle l'accompagnement pour s'assurer que les, les personnes qui ont, euh, qui font appel à des crédits, puissent avoir le soutien nécessaire à, à faire de leur, euh, ou en tout cas essayer de faire de leur entreprise un succès. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai pas fait d'accompagnement en soi, j'ai fait euh, un programme d'accompagnement où je faisais, en gros, j'organisais un, un événement toutes les semaines pendant 16 semaines avec des experts, experts.
0: Tu étais déjà dans ton élément en fait à ce moment-là. Tu faisais déjà un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, si tout je tout comprends bien. Je ne me réinvente pas <rire> du oui, tout. Oui, non, effectivement. Je, je suis tu... très ennuyeux. <rire> Alors, ça, c'est pas ce que j'ai dit, mais du coup, euh, après Crédal, euh, la suite, tu arrives quand du coup chez Mind Market euh... Qu'est-ce qui se passe entre
1: est-ce qui se passe entre... Bah, j'ai essayé de lancer, euh, j'ai essayé de lancer une coopérative. Euh, ah donc oui, je travaille à mi-temps chez Credal l'autre mi-temps mmh. j'ai essayé de lancer une coopérative euh, qui visait à surprise surprise euh, optimiser donc numériser optimiser la manière dont euh, une ASSO peut faire des demandes de subsides Donc j'avais automatisé tout le process de collecte de données, euh, de remplissage de formulaires et puis de voilà. Ça c'est complètement planté. Mmh. Euh, j ai, j ai, je m'étais mis euh, deux ans et j'avais une certaine somme sur mon compte d'épargne pas dépasser euh, et, et ça n'a ça m'a pas du tout pris parce que j'ai fait l'erreur de euh, travailler mon algorithme de travailler mon code de travailler mon produit 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 euh, et puis je suis allé le présenter ça m'a pris un an et puis je suis allé le présenter aux assos le temps de rencontrer tout le monde euh, ben bah, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas prêts à payer plus de 5 euros par mois pour sauf que euh, c'est pas suffisant pour vivre donc j'ai fait une erreur de base de débutant l'entrepreneur. de pas, de pas aller licence. voir le client voilà c'est ça en fait de pas de, de je suis allé voir le client mais j'ai tout de suite regardé le problème et j'ai pas regardé si c'était si c'était dans leurs priorités en termes de, de dépenses. Et il y a toute une série d'asso qui m'ont dit mais oui mais moi je paye des gens c'est de l'emploi pourquoi tu veux automatiser les emplois que je fais enfin fiche-moi la paix quoi. Et ils avaient ils avaient pas tort d'une certaine manière. Euh, donc donc mais ça ça a été ça a été un apprentissage merveilleux. Il y en a qui font euh, six mois en Australie. Moi j'ai essayé de lancer ma coopérative je me suis planté. Euh, mais donc ça ça a été un très bel apprentissage euh, et j'ai fait aussi un passage j'ai fait un remplacement euh, bah, chez INEO CPME euh, comme, euh, comme assistant de cours à, à l'UNIF okay. euh, pendant six mois je crois euh, et, et c'est en sortant de là c'est via là que j'ai été remis en contact avec Jean-Marc Simons euh, qui, a été, qui est fondateur de Malé Market euh, et voilà à la fin de mon contrat à l'université lui m'a fait un petit et euh, eh coucou euh, je sais que t'es dispo est-ce que t'as pas envie de venir voir s'il y a un truc à faire ensemble
0: et du coup t'avais un peu le profil idéal en fait euh, d'une certaine façon parce que tu tu avais déjà un peu cette expérience d'accompagner euh, chez Crédal t'avais déjà vu pas mal de choses tu t'étais planté toi-même sur un projet euh, J'imagine que du coup tu es arrivé déjà un peu la tête bien remplie en, voilà, en, en ayant déjà euh, comment dire, certaines expériences très, euh, très enrichissantes dans ton sac à dos. Euh, et chez Mind Market, qu -ce que, en quoi est-ce que ça contribue aujourd'hui Parce que ça fait plusieurs années que tu es là, euh, tu as évolué en, en devenant justement récemment directeur général de, de Mind Market. Euh, en, en quoi est-ce que cette fonction-là que tu occupes aujourd'hui euh, répond euh, à ta mission, entre guillemets, à ton, à ton bonheur, à ton, à ton épanouissement C'est une question un peu plus philosophique, mais voilà. Je... La, ré la
1: réponse a plusieurs côtés. Euh, le, le, le premier, c'est j'adore euh, mettre, mettre des gens, des idées des, et des organisations en relation ensemble et les aider à se mettre au service les unes des autres. Euh, et donc, je pense que... M'année de market a, a, a coche plein, me permet de cocher beaucoup de cases par rapport à ça. J'apprends beaucoup en permanence. J'ai eu la chance d'avoir euh, euh, ben, mon, mon ancien directeur Jean-Marc, euh, qui, qui a beaucoup de sagesse et qui m'a laissé beaucoup de, de place pour tester des choses, euh, euh, avoir de l'ambition. Et, et, et même ici, hein, le, le, le fait qu'il que, que m'ait offert et, et on se soit offert l'opportunité que je puisse. Euh, prend la direction de Mind Market à, Là maintenant à 31 ans Après 6 ans dans Mind and Market C'est une, un, une chance incroyable mm -hmm. et, et, et qui me permet de continuer De m'épanouir à travers ce projet euh, Donc qu'est-ce qui fait pourquoi je m'épanouis euh, Donc c'est le fait de rassembler les gens Le fait de, de, de contribuer à ma manière à essayer de, de lancer Un maximum d'entrepreneurs euh, Entrepreneuses en Belgique Ça permet de créer de l'emploi C'est de l'innovation C'est... Et c'est des personnes qui en veulent et qui se donnent les moyens d'en vouloir aussi. Euh, et et l'idée de contribuer euh, même une, un point-virgule dans, dans leur histoire entrepreneuriale me, me, me passionne. me satisfait, ouais, de, de bonheur.
0: Euh, Mind and Market, parlons-en un petit peu. Euh, pour les gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée, je l'ai déjà un peu introduit. Quel serait un peu le pitch, euh, on va dire Facile à comprendre. Mmh. Qu'est-ce que vous faites Quelle est l'essence même de votre, de votre job
1: Donc on, on rassemble les écosystèmes entrepreneuriaux locaux. Hein, ça va être euh, les animateurs économiques, ça va être euh, les experts experts, ça va être des entrepreneurs confirmés, ça va être des investisseurs, des banquières, etc. Et on les met au service des start-up, des porteurs de projets, au stade de l'idée. Donc on a vraiment ce, ce, ce positionnement spécifique d'aider les personnes à passer de l'idée au lancement sur le marché. Comment est-ce qu'on fait ça Deux moyens. D'une part, une plateforme euh, en ligne. On a euh, 450 projets actifs, mais on en a vu passer plus de 1600 depuis 15 ans maintenant. Euh, et euh, des événements locaux, qu'on appelle les forums man and market, et qui rassemblent, comme je le disais, les différentes parties prenantes. Et on, on a des activités qui répondent à des besoins bien spécifiques des startups. Avoir de la visibilité, faire ses premières ventes, avoir les bons contacts pour euh, trouver des partenaires, des clients... Euh, Prototyper, pré-prototyper ou commencer un, un, un processus de, de prototypage. Donc voilà, ça c'est…
0: Et donc un porteur de projet, imaginons quelqu'un ici nous écoute à euh, un projet, mm -hmm. euh, comment ça se passe concrètement il, il, il postule, mm -hmm. il, il, il pitch son projet, euh, après on lui dit oui, non, euh, il y a un soutien, euh, un soutien de, de coach, euh, financier, autre. Quelles sont un petit peu les, les étapes
1: donc on, a, on organise des événements dans la Belgique francophone et à Luxembourg. Euh, donc en fonction de là où tu viens et de est-ce que c'est le bon timing, tu te demandes à participer à un format market, c'est entièrement gratuit. Euh, tu, demandes, tu expliques les besoins euh, que, que tu as. Euh, je cherche à rencontrer euh, des financiers ou je cherche à euh, avoir des idées sur comment améliorer mon marketing. Et nous, on va te mettre dans des activités qui te permettent de répondre à ces besoins. On ne va jamais, nous, maner and market, te coacher, t'accompagner, te donner des moyens. Par contre, on va te connecter avec les personnes qui, qui vont le faire et on va, te, on va essayer d'en mettre un maximum en face de toi pour que tu puisses choisir la personne. Parce qu'au le, final, l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine et mm -hmm. donc, la, la vibe, le gut feeling est hyper important. Et, euh, et donc c'est que tu puisses choisir mais pas uniquement en échangeant une carte de visite en faisant une poignée de main c'est en travaillant directement avec la personne le temps d'une heure ou avec un groupe de personnes et ils disent ok cette personne là je l'aime bien j'ai envie de travailler avec et alors, alors d'aller plus loin et
0: donc ça c'est ce qui se passe le jour du forum concrètement exact. parce que c'est vrai que ce podcast euh, euh, est publié à quelques jours du, du forum mm -hmm. qui est le 20... 25 avril c'est ça c'est la, la, voilà, la journée entière à Louvain-la-Neuve pendant cette journée-là, alors, les porteurs de projets, euh, ils sont mis ensemble dans différents groupes de travail. Il y a des, il y a des, il y a des workshops, c'est mm -hmm. ça
1: voilà c'est okay. ça donc on a euh, une grosse centaine de projets qui, qui seront présents oui participants. participants et donc il euh, y, y a plein de manières pour les porteurs de projets d'activités donc euh, on va avoir les brain bars c'est des ateliers d'intelligence collective ou par exemple sur le brain bar marketing as un problématique marketing bah, on a euh, 10 experts experts marketing qui vont donner des idées pour résoudre ton problème on a euh, des speed meetings 180 rencontres entre des cadres dirigeants investisseurs investisseuses et des startups avec le but que ces personnes ouvrent le carnet d'adresses et créent la bonne connexion euh, pour aller directement euh, il y a des gens qui sont impossibles à atteindre si on ne passe pas via via bah, là on, on, on permet de le faire euh, les pitchs c'est 5 euh, minutes à présenter son projet et puis on a 10 minutes de questions réponses avec un jury d'experts et d'entrepreneurs euh, confirmés qui nous donnent un feedback sur le projet et qui permet de se poser les bonnes questions le fameux, euh, la fameuse épreuve que je, moi je me suis rétamé la première année parce que je n'ai pas présenté les bonnes choses et je ne le savais pas mais on me l'a dit on m'a dit ah mais tu pas parlé de tes finances ah mais euh, euh, ça ok cool mais comment est-ce que tu vas le vendre euh, est-ce que ton ma... la grande question la que je me suis pris c'était euh, ok j'ai fait un rapide calcul ton marché fait 100 000 euros au total en Belgique est-ce que tu sais vivre avec 100 000 euros une entreprise La réponse était non donc l'idée bi... de business que j'avais n'était pas viable quoi dès le départ ça ne servait à rien d'aller plus loin mais c'était génial de l'avoir de savoir tout de suite quoi.
0: surtout de l'avoir effectivement directement en te disant moi ça fait un an que je bosse dessus et je ne me suis peut-être pas « autant poser la question
1: ». Exact, mais c'est ouais. ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas se poser toutes les questions, et surtout quand on est le nez dans le guidon et passionné par son idée, et donc c'est le fait d'aller à ce genre d'endroit, et ça peut être mal marqué, ça peut être ailleurs, hein, peu importe, euh, c'est aller à la rencontre et à essayer d'avoir un maximum de retours constructifs mais de gens qui sont là pour vous donner des retours qui ont pas un... soit qui ne sont pas des amis donc qui veulent être gentils et prendre soin des, des émotions soit des gens qui sont là juste pour vous vendre un truc non mais on fait, il faut des personnes neutres mais qui sont là pour, pour être, ouais, par bienveillance et par envie de contribuer.
0: C'est très beau comme projet c'est très beau comme, comme plateforme et, et en t'écoutant un petit peu je suis en train de me dire que, euh, que heureusement que de plus en plus on, on en parle parce qu'il y a énormément d'aide effectivement qui existe comme mmh. Mind and Market parce que finalement il euh, n'y a pas spécialement en abonnement un pays ou quoi que ce soit c'est voilà, un service offert euh, à tout porteur de projet euh, donc voilà j'étais en train de me dire ben bah, en fait oui il faut vraiment parler beaucoup plus de, de ce genre d'initiative parce que le nombre de personnes qui, 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 qui voudraient peut-être lancer euh, leur entreprise leur projet et qui se sentent peut-être souvent seuls au début en se disant ben bah, vers, vers où je vais mais voilà visiblement Mind and Market est une, est une option comme, comme beaucoup d'autres initiatives donc euh, c'est donc très très chouette enfin, félicitations déjà je trouve pour tout le boulot que vous faites avec toute votre mmh. équipe euh, parce que c'est euh, un accompagnement et euh, un réseau et Enfin, oui, c'est vraiment l'accompagnement finalement de, de grande qualité inestimable quand on est porteur de projet. Euh, J'en viens à deux questions que j'ai envie de te poser mmh. euh, par rapport à, à ce que tu as appris du coup en ces six années et, et, et pas que, au sein de, de Mind Market. Deux questions. Je vais peut-être commencer par la première. Euh, quel est un petit peu le, le bon mindset, si je peux le dire ainsi Tu sais que ça, c'est fort à la mode. On parle de mindset de développement personnel de plus en plus et tant mieux, euh, sans en vouloir faire une caricature. Mais quel est d'expérience est, est, est un petit peu le bon état d'esprit euh, à avoir euh, pour, euh, pour entreprendre Peut-être, je, je voudrais peut-être. Canaliser ça un peu plus au, à l'entrepreneuriat à impact, euh, c'est-à-dire pas juste une entreprise où l'objectif est, est uniquement, même si ça se fait de moins en moins, mais uniquement de, de gagner de l'argent, mais, mais ces entrepreneurs qui ont envie de résoudre en fait euh, un problème euh, quoi qu'il soit, euh, quel qu'il soit, euh, sociétal euh, peut-être ou, ou pas. Quel est un petit peu le bon état d'esprit à avoir et, euh, et éventuellement voilà les erreurs à ne pas à ne pas commettre.
1: Alors, énorme question euh, et je pense que tu vas avoir autant de réponses qu'il y a de personnes euh, qui travaillent là-dedans la réponse bateau mais je vais aller un peu plus loin que ça c'est d'avoir une compréhension profonde du problème que l'on cherche euh, à résoudre le, le, donc ça, ça ça peut se faire euh, le, le, Donc le, le, résoudre un problème et avoir une bonne compréhension de son problème est important la manière dont on va chercher à comprendre ce problème d'une part et la manière dont on va chercher à le résoudre sont hyper importants. Et je pense que pour toute une série de problèmes sociaux, sociétaux, on ne peut pas utiliser les techniques start-up euh, habituelles. Le Lean, euh, et bon, là je jargonise un mm -hmm. peu, c'est une, une, une méthodologie start-up des serveurs. En gros, c'est on va essayer l'objectif c'est de faire autant de tests que possible pour faire formuler plein d'hypothèses et euh, les, les aller le plus rapidement possible pour valider et invalider les hypothèses et avancer pour raffiner progressivement une solution donc c'est vraiment euh, en gros la méthode scientifique appliquée à l'entrepreneuriat euh, sauf que ça part de l'hypothèse et il y a un axiome qui part du principe dans, ce, dans cette méthode qu'on a le droit de faire autant d'erreurs que possible dans la résolution de problèmes sociétaux ça n'est pas le cas il y a toute une série euh, de problèmes où on doit absolument avoir vraiment établi toute la question et toutes les, les, les externités positives mais aussi négatives et de ne pas être uniquement focalisé sur « Ok, si je fais ça, alors il y a ça de positif qui va se passer. Oui, mais alors il y a quoi de négatif qui va se passer aussi ?» Et ça, on, en, on ne le regarde pas suffisamment souvent dans le Lean, je pense. Et il y a toute une série de publics cibles euh, qui sont déjà fragilisés et déjà précarisés et qui... En fait, c'est injuste d'appliquer ces méthodes-là sur eux. On vient avec une bonne intention. Okay J'aimerais bien, euh, par exemple, euh, réduire le sans-abrisme dans, dans une ville. Mmh. Euh, c'est des publics qui ne sont déjà pas faciles à approcher, parfois pour certains, pour une partie. Euh, et parfois, on va venir apporter une solution. On se plante et selon le Lean, c'est normal, mais c'est tous des gens qu'on a perdus ou dont on va renforcer le, le, la, la précarité ou euh, l'isolement. Euh, et donc, je pense que ça, c'est la manière dont on cherche à comprendre le problème est hyper important. Euh, sans dire qu'il faut euh, passer euh, dans, dans l'extrême inverse, ce qu'on peut voir dans d'autres méthodes qui sont de faire des études, sur études, sur études, et donc de passer son temps à étudier les choses oui, sans, oui, sans oui, chercher, sans oui, à, agir. À, sans agir hein donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est, je vois, l'enfer le, est pavé de bonnes intentions, et ça a été mon cas, et ça le reste parfois. Euh, on, on, le, 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 on se fait une idée de, de, de la solution euh, et le, la confronter aux réalités du terrain est importante. Euh, donc ça, c'est pour, pour moi le, le, le bon mindset. C'est un mindset où on cherche à comprendre le problème, mais d'une manière qui tienne compte des réalités du terrain et des bénéficiaires. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le penser au modèle économique. En Belgique, on a plein de... De, de subsides et c'est nécessaire et c'est très bien historiquement on a plein de subsides euh, mais euh, ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une logique euh, économique mais au sens noble du terme ça veut dire de comprendre l'économie c'est la gestion des ressources et de la rareté euh, que, on a beaucoup de subsides mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas difficiles à avoir ou qu'ils n'ont pas des coûts euh, énormes et donc le fait de pouvoir avoir une réflexion sur le, le modèle organisationnel, le modèle de, de, de la répartition des ressources, d'où elles viennent et euh, comment je les dépense euh, et quel est le coût d'obtenir certains types de ressources versus d'autres. Parfois, okay. c'est mieux d'avoir bah, un, un type de ressources qui va... Euh, peut-être on va avoir moins on va pouvoir faire moins à court moyen terme et qui va permettre de construire un projet de manière plus libre ou euh, euh, de manière plus motivante et donc de pouvoir euh, avoir des bénévoles qui s'investissent ou ou, ou euh, et d'avoir un mix là-dedans je pense que on, on, dans, dans le secteur associatif et une grosse partie du secteur euh, donc ils sont là depuis les années 70 on va dire on est on sait un peu je, on, on voilà on, on je pense qu'on pourrait un petit peu ouvrir les yeux par rapport euh, à toutes les opportunités qui sont offertes et qu'on peut s'offrir en réfléchissant à ce modèle de ressources. Et d'où viennent les ressources Et où est -ce, comment est -ce, à quel prix est-ce qu'on va les chercher euh, et euh... Quand tu, Je me permets de te couper, ouais, Quand tu parles
0: d'où viennent les ressources, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, un entrepreneur qui a un projet mm -hmm. ne peut faire l'erreur de ne pas réfléchir assez. Euh, de comment financer son, son business est-ce ah oui. que c'est -ce est ça, euh, oui, mmh. ça le, le, un problème récurrent que, que vous voyez d'expérience également
1: oui bien ouais. sûr c'est un problème récurrent qu'on voit c'est très dur en fait c'est pas, pas que ça c'est pas une thématique qui est propre à l'entrepreneuriat social c'est une thématique qui est propre à toute Bon, à part l'état et encore euh, les, les finances publiques sont ce qu'elles sont c'est quand même compliqué d'arriver de, de, à trouver un juste équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort euh, et, et en tout cas toute entreprise les, les, quand tu lances une start-up tu as, as 50% de chance de te planter dans les 5 ans euh, 70% dans les 7 ans c'est très énorme. encourageant. Hein, c'est très, enc mais non, mais si tu les regardes avec réalisme, c'est oui, c'est hyper encourageant parce que ça veut dire que tu as une chance sur deux de réussir.
0: <rire> Effectivement.
1: Tu vois, ça veut dire que tu as 30 de tenir le coup dans les dans les 7 ans. Mais donc la la la, la question que tu te poses, c'est comment est-ce que je fais partie des 30
0: et là, c'est surtout ce que tu viens de nous expliquer un petit peu, c'est tenir compte de toutes ces externalités, euh, les ressources, etc. Alors, je ne suis pas du tout un expert de, du Lean, etc., mm -hmm. de ce que tu expliquais, mais quand je t'entends un petit peu, tu dis effectivement, dans les projets à impact, euh, on ne on réfléchit pas assez euh, à ces externalités négatives qui pourraient arriver, etc., mais je, je te pose la question, est-ce que dans un projet quelconque, est-ce qu'il ne faudrait pas justement beaucoup plus faire ça aussi, ou est-ce que c'est que propres euh, aux projets sociétaux c'est une évidence c'est une, ah oui,
1: une évidence et d'ailleurs les, les, les pitchs on a une grille de, de critères pour évaluer les, 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 les start qui présentent leurs projets en 5 minutes devant les, les jurys et il y a un des, un des, des critères c'est la durabilité aujourd'hui on ne peut plus se passer et, et de toute façon c'est une lame de fond les, 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 les projets qui, vont, qui passent à côté je pense euh, à moyen et long terme vont faire partie des 50% qui se plantent ou en tout cas vont avoir beaucoup plus de chances d'en faire partie euh, je pense que ça fait partie des valeurs aussi des jeunes générations d'avoir ça et allez, ici le, le podcast c'est ça hein, c'est contribuer de manière positive c'est un projet bénévole associatif mais ça reste un projet euh, et, et voilà euh, donc oui je pense, je pense que le j'ai oublié la question du coup
0: c'est pas grave moi aussi mais du coup je vais te lancer sur autre chose parce que <rire> c'est toujours lié euh... Dans, dans les projets que tu vois, parce que tu en vois beaucoup ouais. hein, passé, Est-ce que tu as comme ça un projet où, dont, dont tu peux parler sans citer euh, le nom ou quoi que mm -hmm. ce soit, mais un projet comme ça, par exemple, qui t'a marqué où tu t'es dit, ben voilà, euh, cette personne-là voulait résoudre ce problème-là, et euh, justement, euh, c est, c est, entre guillemets, un mauvais exemple dans le sens de voilà, la n'avait pas pensé où il n'avait pas pensé à cela ou à cela. Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose à chaud qui, que tu pourrais nous partager? Euh, pour avoir quelque chose de concret derrière, euh, mmh. derrière la théorie que tu nous as euh, euh, parfaitement euh, <rire> expliqué est-ce qu'il y a comme ça un, un projet ou l'autre euh, ou peut-être même plusieurs où tu dis ben voilà, par exemple lui ou elle euh, voulait résoudre ça et euh...
1: Peut-être pour, pour je me sentirais mal à l'aise de penser à un projet en particulier du doigt et si j'explique la situation, ils vont se reconnaître. Euh, par contre, le, le, ce que je t'ai expliqué avec mon projet à mm -hmm, moi, je mm -hmm. peux parler de ça, je peux parler tout à fait de moi et de tout qui qui est Effectivement, le, le parlons de Effectivement, parlons de
0: ton échec ben qui oui, t'a construit.
1: Mais non, mais c'est... De nouveau, ce n'est pas pour parler de moi, c'est parce que je n'ai pas envie de sûr de cette manière-là, en tout cas. Euh, mais donc, c'est enfin, ce que je t'expliquais. Je, je, je suis venu avec un outil technologique en me disant ça va leur permettre, le, le, le slogan c'était euh, les associations travail d'esprit libre parce que j'étais parti du principe que euh, c'était pénible de remplir la paperasse pour avoir des ressources, des subsides et que ça prenait de, 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 de l'énergie et du temps qui pouvaient être réalloués aux bénéficiaires je me suis attaqué d'abord au secteur du handicap parce que c'est un très gros secteur et que les subsides sont, euh, c'est la plus grosse enveloppe de subsides en région Wallonne euh, c'est un milliard 6 je crois à l'époque enfin, énorme mmh. euh, ben, quand je suis donc j'ai fait mon truc en me disant ok super top et puis quand je, je me suis bien rendu compte qu'en fait euh, eux ils estiment qu'ils ont un, un rôle de fournir du job à, à un job à quelqu'un et donc si j'automatise ben je, je vire le job et ils ne voyaient pas le côté que moi je voyais et je me suis trompé clairement visiblement ou euh, ben en fait euh, oui je libère un job mais cette personne n'est pas nécessairement devenir euh, euh, kinésio euh, ou, ou, euh, ou euh, personne qui prend soin euh, des, des, des résidents, résidents des personnes porteuses de handicap, euh, donc parce que bah c'est des personnes dont le métier depuis 30 ans, c'est de, de gérer l'administration. Et
0: financièrement, ce n'était pas un argument pour eux de ne pas avoir une personne en plus à payer Ou, ou parce que justement, il y a des subsides qui payent ça et donc la bah, question ne se posait pas
1: Je, je pense que c'est un mélange, je, je, je mélange d'eux. Je, je pense surtout qu'il y a un attachement profond à l'humain que j'ai mmh. sous-estimé. Et, mmh. et, et donc, on parle d'externité négative. Mmh. C'est ça. Hein, mmh. donc moi, je viens avec une automatisation. Bah c'est une personne qui perd son job. Mmh. C'est pas génial. Mmh. Euh, et je comprends que, que, que ouais, du coup, c'est et plutôt et non. Pour, quoi. Et
0: pourtant, c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations. Voilà. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, mmh. euh, hors podcast, effectivement, voilà, qui pose aussi beaucoup de questions sur euh, euh, coût-bénéfice. Euh, mmh. Mais c'est une grande question. Euh, Très bien, je ne sais plus si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à, au mindset, ou, euh, ou peut-être là tu nous as pas mal parlé des erreurs à ne pas faire, donc on va dire la bonne attitude à avoir. Est-ce qu'en termes d'attitude plutôt personnelle, en termes de mentalité, euh, est-ce que là il y, a des, il y a des traits communs que, que tu vois chez, euh, chez les porteurs de projets qui justement réussissent du coup, outre évidemment ce côté très, euh, voilà, hein, donc aller, aller voir les clients, etc., euh, dans, leur, dans leur attitude, dans leur confiance en eux, peut-être dans, dans le fait de, de, de je ne sais pas, enfin je ne veux pas te donner les réponses, mais je te donne des pistes, peut-être le fait de, de beaucoup ou écouter la vie des autres ou justement pas c'est une question que, que je me pose souvent euh, moi-même voilà j'entreprends je, je, à mon échelle aussi je me pose souvent la question parce que des fois poser la question à beaucoup de gens c'est enrichissant parce qu'on a plein de retours euh, mais d'un autre côté du coup ça peut également nous faire douter parce que comme tu sais voilà euh, les gens euh, parlent de leur propre expertise ou de leur propre personnalité donc vont plutôt dire mais non enfin euh, tu es complètement folle ou tu es complètement fou euh, de te lancer là dedans alors qu'en fait bah, le projet en tant que tel objectivement a tout à fait ses chances donc elle est un petit peu la bonne attitude à avoir dans, dans les porteurs de projets qui réussissent selon toi
1: mais tu me dis euh, c'est marrant ici ce que tu me mentionnes et, et c'est vécu par beaucoup de gens hein, et c'est typiquement euh, j'ai beaucoup de discussions souvent avec des porteurs de projets c'est ouais mais j'ai un million d'avis mais être, être à l'écoute ça veut pas dire que c'est pas la même chose que décider hein. en tant qu'entrepreneur entrepreneuse tu dois être à l'écoute t'as pas le choix tu dois comprendre, tu dois être curieux, euh, par contre, tu dois aussi décider. Et l'un n'empêche pas l'autre. Surtout, a priori, et, et si, as la, si, si as, euh, tu peux te construire un système qui t'aide à gérer toutes ces informations et décider. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que euh, l'attitude à adopter, je pense que c'est, et il y a, y a bon, si vous voulez, un petit mot qui jargonise, c'est l'effectuation. Euh, donc c'est euh, le, un, un état d'esprit qui dit que je fais avec ce que j'ai pour tendre dans la direction dans laquelle je veux aller, plutôt que de partir de où est-ce que je veux aller et de quoi est-ce que j'ai besoin pour y arriver. Donc ça, c'est la logique causale. Si je veux aller là, alors j'ai besoin de ça. Tandis que la logique effectuelle, c'est je veux aller dans ces directions-là, qu'est-ce que j'ai maintenant et comment je l'utilise pour pouvoir tendre dans cette direction
0: Ce qui du coup te permet d'avancer plus vite en fait et de ne pas être dans le doute ou...
1: en fait ça te, ça te permet d'être réaliste avec ce que tu as et, et, et ça permet aussi d'adapter le niveau d'attente si, parce qu'on entend souvent ok euh, moi je résous la fin dans le monde si j'avais x milliards cool mais voilà exactement ouais. mais à partir si tu as 10 euros ou si t'as pas d'euros euh, mais un bon sourire ou, ou, ou et ça c'est un appel je pense à on a, on a tous des privilèges différents on a tous des, 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 des connexions différentes mais être réaliste par rapport à ce qu'on a permet de mettre des d'être de, réaliste par rapport à ce qu'on peut faire mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rêver à là où on voudrait être et de tendre dans cette direction là et donc pour moi ça c'est un bon il y, y a plein d'autres caractéristiques de la logique effectuelle mais pour moi c'est celle là et c'est celle dans laquelle je me sur laquelle je me base et en général quand mes projets vacillent c'est parce que j'étais dans... On a été collectivement dans une logique causale. Euh, C'est, voilà, je veux remplir un événement avec X personnes, 1000 personnes. Euh, que, de quoi est-ce que j'ai besoin Et alors, tu vas recruter des gens, tu vas chercher des sponsorings et ça met une pression dingue à tout le monde. Alors que si tu pars de ce que tu as euh, et que tu dis, OK, moi, voilà ce que j'ai, comment est-ce que je tends vers là Mais tu... tu c est, c est, c est, c est, en fait, tu restes dans... Tu gardes les objectifs ne prennent pas le contrôle c'est toi qui gardes le contrôle et qui mmh. fait monter les objectifs petit à petit ça demande beaucoup plus de patience
0: oui, ça... et, et du coup tu te mets moins la pression de l'objectif en tant que tel voilà. comme tu dis on essaie de tendre vers mmh. l'objectif
1: c'est très intéressant ce que tu dis on reste dans le plaisir de faire et pas dans le « il faut que je dois mm ». -hmm. Et donc, on en revient à ta dimension de, de développement personnel. Oui, et effectivement. De, voilà.
0: Effectivement, et on évite comme ça des burn-out et, et, et autres. On essaye. Les... <rire> il y en a beaucoup, en... malheureusement. Il y en a effectivement, malheureusement, effectivement, beaucoup trop. Um... J'avais une question du coup qui m'échappe. Euh, oui, je voulais quand même juste rebondir sur le fait d'être à l'écoute, comme tu disais. Et je pense que toi-même, tu es quelqu'un, tu le disais, très curieux, très à l'écoute. Justement, tu dois l'être d'autant plus maintenant, j'imagine, dans ton rôle. Euh, il faut décider, effectivement. Mais, mais est-ce qu est que tu as des astuces, tu disais, on met des choses en place, euh, pour justement décider à un moment donné euh, à partir du moment où on a 15 avis et qu'il y, qu y en a 14 qui, qui sont en guillemets, négatifs, il y en a un qui dit bah, « oui, pourquoi pas euh, ». Hein? Euh, finalement, toi-même, par exemple, com comment tu fais pour gérer ça euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis… Euh euh, bah, pour te donner un exemple moi personnellement je te disais hier j'avais une discussion avec quelqu'un je lui dis moi personnellement si j'ai 10 personnes et il y en a 9 qui me disent ouais non je crois pas trop il y en a une qui me dit pourquoi pas moi perso ça me suffit pour me dire ok go <rire> par contre si les 10 me disent ton idée c'est vraiment nul là je commence plus à douter et là j'ai un peu plus de mal à décider comment, comment est-ce que toi tu, tu gères ça est-ce que tu as des conseils par rapport à ces gens justement mais qui, qui à un moment donné tournent en rond avec tous les avis le feedback et euh, ils n'arrivent pas à trancher
1: euh, mais...
0: Et être dans l'action finalement
1: J'ai je, je envie. De, bon, un brûle pour point, j'ai quatre, quatre éléments. Je pense qu'il y, y a. Quand on est. Entrep...
0: J'adore ton côté très synthétique. <rire> Entrepreneur, <rire> bah non, ouais. entrepreneuse. Quatre éléments.
1: <rire> oui, mais après, il faut, il, il faut arriver à rentrer <rire> dedans aussi. Mais quatre, quatre éléments qui me viennent à brûle pour point là. Le premier, c'est on entend beaucoup l'importance du gut feeling. Euh, donc euh, écoutez ces tripes. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pour qui c'est n'est pas un processus rationnel, c'est un processus. Ok, je le sais, j'y vais. Hein, et ça je pense c'est un, un élément important euh, moi je sais que pour avoir un gut feeling j'ai besoin de temps donc euh, en plus du gut feeling chez moi en tout cas j'ai besoin de patience je sais qu'une décision euh, je, je suis bon pour prendre toutes les infos mais j'ai besoin de temps pour les décanter et pour me dire ok c'est ça que je veux parce que je comprends comment je suis arrivé là et ça moi j'ai besoin de 2-3 jours en général au moins mm -hmm. euh, deuxième chose donc ça c'est pour certains types de décisions qui se rapportent plus à soi pour les décisions qui se rapportent au collectif, je pense qu'il y a suffisamment de théories, euh, holacratie, sociocratie, plein euh, de management, il euh, y a des gens qui font des carrés entières là-dessus, sur comment est-ce qu'on prend des décisions en collectif. Et euh, je pense que, surtout dans les projets qui veulent avoir un impact, arriver à, et avoir une expertise en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, pour euh, favoriser euh, une culture de la prise de décision collective, et c'est vraiment difficile, euh, je pense que ça, c'est important et, et non seulement du collectif, du groupe qui euh, fait partie de l'organisation, mais aussi des stakeholders. Hein. Les Market, c'est une communauté. On a 6800 membres. Il euh, y a toute une série de décisions qu'on doit prendre nous-mêmes, mais il y a beaucoup de décisions qui doivent être guidées par la communauté. Et là, ça peut se faire en posant la question, mais ça peut se faire aussi en récoltant des datas sur Internet. Il euh, y a plein de manières de le faire. Troisième chose, c être, quand tu décides, c'est être conscient de tes biais cognitifs. ce que tu me dis, j'entends neuf personnes qui me disent non, j'entends un qui dit oui, c'est un biais de confirmation. Euh, ce n'est pas grave, mais il faut le savoir quand tu prends ta décision que c'est un biais de confirmation potentiel. Et donc, ça veut dire de, de revenir à, ce, à ce, cette ligne de dire, ben voilà, je, je fais une hypothèse et comment est-ce que je la teste, mon hypothèse oui, non. Et comment j'atteste rapidement à bah, Coup. Et quand je dis coup, ce n'est pas nécessairement de l'argent, c'est du temps, de l'énergie mentale, de, de plein de choses. Et finalement, on en revient à l'effectuation, c'est euh, quand tu prends une décision, c'est est-ce que, avec ce que tu as, avec ce dont tu disposes, les ressources dont on dispose, est-ce que tu es capable d'assumer les, les conséquences de, de cette décision Voilà, mmh. ça c'est à brûle pour point. Et alors, je pense qu'il y a aussi toute une, une, une série de, de décisions que tu ne dois pas prendre, quoi elle se toute seule en gros c'est des legs euh, oui. ou, ou, ou laisse <rire> d'autres gens les prendre à ta place parce que bah, est-ce que t'as vraiment, vraiment besoin de penser à ça là maintenant ouais. y a, y a en tant qu'entrepreneur on, on est tellement passionné par son truc on a, on a envie de, de toucher à tout on a son mot à dire surtout enfin, moi, moi j'ai une grande gueule j'ai toujours un avis sur tout et j'adore l'exprimer mais purée et, et, mais, mais il, faut pouvoir, il faut pouvoir se taire et laisser les autres faire de temps Donc, en temps c'est un, c est c est un pour effort moi, pour toi de dire à tes équipes décider c'est pas un effort pour moi parce que j'aime bien l'idée c'est un effort pour moi dans le sens où euh, j'ai env mon envie d'aider et l'envie de résoudre des problèmes mm -hmm. et c'est cette envie là que je dois euh, en va dire. ouais c'est ça
0: ok ben super écoute Martin on va un peu euh, avancer parce que je, je crois qu'on pourrait parler trois heures euh, <rire> on pourrait faire un podcast de trois heures on va, on va peut-être toucher quand même un petit mot euh, et tu, 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 je te laisse peut-être un peu le choix de voir un petit peu sur quel, sur quel des deux on part un peu plus euh, mais je pense que les deux ont, ont quelque chose en commun c'est à dire euh, que c'est quelque chose dans lequel tu t'engages depuis un petit temps de manière tout à fait bénévole. Il y a le TEDx. Euh, J'ai vu qu'avant de le TEDx Bruxelles, et corrige-moi si je me trompe, tu étais déjà dans le TEDx de, de Lucé-Louvain. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Il y a le TEDx Bruxelles qui va arriver prochainement, au mois de mai. Et puis, il y a, il y a les Global Shapers. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux plus aborder l'un ou l'autre euh, ou dans quel ordre.
1: Euh, on peut on peut-être peut commencer... Je... Quel est le point commun de ces deux, deux organisations-là Moi, ce qui m'intéresse dans ces deux organisations-là, c'est que c'est des organisations internationales qui sont dans tous les pays euh, et qui visent à partir des réalités locales pour faire remonter ces réalités à un niveau global. Euh, c'est aussi des organisations qui attirent des types de personnes avec lesquelles j'adore être. J'adore travailler, j'adore hang out, aller boire des verres. C'est quoi, quoi ce projets. type de personnes euh, c'est des personnes généralement passionnées qui ont un, une certaine ambition euh, sans qu'elle soit négative, en tout cas pour la plupart du temps, euh, et qui ont un sentiment sincère de comprendre son, son environnement local euh, et d'y contribuer d'une manière mmh. ou d'une autre. Mmh. Ça, c et, et la dimension bénévole, quoi.
0: Et la question que j'avais envie de te poser, euh... c'est tu, tu n'as pas assez avec Mind and Market en fait c'est ça
1: c'est pas que j'ai pas assez je pose une question euh, ah ouais. tu vois
0: <rire> Pro -pro 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 mmh. exprès euh, parce que j'imagine que tes journées sont déjà bien bien remplies euh, donc ces deux projets là Qu'est-ce que ça t'apporte justement Tu as déjà un peu donné la réponse parce que c'est les gens que tu adores et ça. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus Est-ce que tu pourrais juste faire un job juste dans une entreprise 8 to 5 pendant la semaine et voilà, parce que j'imagine que ça te prend beaucoup d'énergie, surtout en ce moment avec le forum qui approche et le TEDx également. Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que le coût énergie que ça t'apporte, est... enfin, le ratio, l'énergie que ça t'apporte, l'énergie qui te coûte est probablement en faveur pour que tu gères ces projets-là
1: euh, je crois que la, la, si je peux me permettre de questionner la question c'est pas une question de quantité <rire> euh, donc je, je ne fais pas les choses par plaisir de faire beaucoup euh, parce que je pense que je, je sais pas si je fais beaucoup au final je fais la même chose dans différents, dans différents dans orgas avec différents objectifs euh, pour moi c'est la diversité et c'est comme je dis je suis quelqu'un de curieux au service d'eux de, en fait c'est différents avatars de ma curiosité euh, Man and Market c'est aujourd'hui un boulot euh, c'est une équipe euh, merveilleuse avec qui je m'entends super bien et avec qui on fait des chouettes projets c'est beaucoup de problèmes à régler au quotidien euh, et TEDx, c'est une équipe merveilleuse de gens qui sont complètement différents euh, de, avec des, des, des questionnements et des questions qu'on aborde qui sont complètement différentes et qu'on aborde d'une manière aussi fort différente. Et les Global Shapers, c'est pareil. Le, 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 le fil rouge dans tout ça, c'est le côté communautaire, c'est le côté local et c'est le côté solution. Sauf qu'au niveau Global Shapers, on est dans la détection et le, le, le on commence à, on apporte des, à l'échelle bénévole, et donc c'est jamais énorme, mais on apporte des, des, des solutions, on les crée, on les construit. Euh, avec beaucoup de, il y a 27 nationalités dans le groupe donc, euh, 17 nationalités dans le groupe donc c'est beaucoup d'expats de, de, c'est le côté ex exchange student que je, je, je oui donc t'as pas besoin de partir à l'étranger voilà <rire> non c'est vraiment ça, ça c'est <rire> vraiment un des, un des trucs et, et je, suis, je suis le, le belge du, du groupe quoi je suis le, le gars qui ramène ces gens qui viennent de partout au local et qui leur crée des connexions avec des avec, voilà les... donc ça c'est une chose euh, Donc TEDx et on euh, Global Shapers on expérimente TEDx c'est aller chercher les grandes idées les répandre donc c'est avoir des discussions qui sont importantes et, et poser des questions et venir avec des, des idées et puis Manet Market c'est la réalisation de ces idées à travers mmh. une méthode entrepreneuriale l'entrepreneuriat social et donc c'est un continuum pour moi c'est pas euh, trois projets différents c'est un projet de vie un projet personnel euh, qui
0: pourrait se résumer en fait de de, de faire rayonner les autres, de, de faire rayonner les projets, d'être au service, de connecter. Tu le disais en tout début du, du podcast et je me l'étais noté. Donc mmh. je me suis demandé effectivement à quel point tu étais autoconscient de, 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 de ce fil rouge parce que pas tout le monde a toujours, on va dire, l'esprit le, euh, clair entre guillemets de, de voir ce fil rouge. Mais effectivement, enfin, on, on le voit de l'externe aussi donc <rire> que c'est le fil rouge.
1: Oui, en tout cas, c'est celui que j'ai trouvé jusqu'à présent. Il, va, il est appelé à évoluer, il évolue constamment. Au début, je, je, je disais que c'était créer des liens entre les personnes, les idées les organisations. Aujourd'hui, c'est des relations. Euh, et, et, et de plus en plus, je parle d'assemblage de, de, ou de rassemblement communautaire, « convener of community euh, ». Et il n'y a rien à faire, j'ai beau interroger ça tous les ans et me dire ah, « Est-ce que je ne pas autre chose ben, ?» Ça me ramène à ces, ces trucs-là, donc je mm -hmm. dis, bon, là maintenant, c'est de ça dont j'ai besoin, un jour ça va évoluer et ce sera très bien aussi.
0: Il est Global Shapers, euh, tu, tu m'avais parlé, je pense quand on s'était rencontré avant, avant le podcast, euh, de, de certains projets. Est-ce qu'il y en a peut-être un que, que tu pourrais nous partager, quelque chose de concret euh, que, vous avez, euh, que vous avez mis sur pied avec, avec cette communauté justement de, de personnes engagées de manière bénévole euh, au sein de cette communauté qui, tu, tu avais l'air de, de me corriger, je ne connais pas très bien la communauté, qui est issue du Forum Économique Mondial où il y a un lien
1: Il y a un lien, euh, ce n'est pas issu du Forum Économique Mondial, mais donc le, le lien en fait c'est le fondateur et le gérant du Forum Économique Mondial et le fondateur mais pas le gérant de, des Global Shapers community okay. <rire> euh, Donc c'est... La, la différence, je pense que les, les, on, on, on va au WEF pour se parler et se rencontrer, on va au Global Shapers pour faire. Moi, c'est pour ça que je suis attiré par l'un et moins par l'autre. Ce qui m'attire mmh. dans les Global Shapers, c'est qu'on a 500 hubs dans le monde entier, dans 500 villes du monde. Euh, chaque fois des jeunes, moins de 30 ans moins de, euh, ouais, ça, moins de, moins de 27 maintenant même. Ah suis...
0: C'est un critère euh, ou... ouais, ah un Oui, c'est un critère. Donc c'est euh... trop tard là pour toi en fait.
1: Donc ou... En fait moi je suis rentré un an avant qu'ils mettent cette règle euh, et donc à, à 33 <rire> ans on me dégage et c'est pas une blague. Ah oui d'accord. Oui, ouais, okay. à 33 ans je suis ah sorti. Là. Mais okay. là il y a des gens qui ont 30 ans cette année qui sont rentrés après la mise en... Je suis un vieux je commence à être un vieux, chez permanent pas maintenant euh, et qui, qui cette année c'est fini quoi. Mais donc il dans deux ans tu
0: auras plus de temps pour faire autre chose. Dans deux ans si je suis
1: encore là dans deux ans, oui j'aurai plus de temps pour faire un
0: projet concret euh, projet concret fait...
1: euh, Body Talks euh, donc c'est je le trouve très beau ce projet parce qu'il a évolué de plein de manières euh, il a commencé comme des groupes de discussion entre jeunes avec des jeunes sur euh, les body image issues euh, donc les, les perceptions qu'on a de son corps et le, 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 le relationnel ou la relation qu'on a à son corps euh, ça a évolué dans euh, ok ben bah on a plein de témoignages on en a fait un compte Instagram ça a bien tourné donc on en a fait un bouquin on a fait une une campagne de crowdfunding pour ce bouquin qui a fonctionné, on a édité et imprimé ce bouquin. Aujourd'hui, ce bouquin euh, est en train de devenir un workshop euh, qu'on wow. a testé déjà une fois euh, et euh, là, on est en train de chercher d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, euh, de chercher des, des psychologues et des sexologues, euh, des personnes qui travaillent mais qui ont une expertise euh, sur les thèmes des, des body image issues mm -hmm. euh, pour avoir un workshop qui soit vraiment solide et qu'on puisse mettre au service euh, d'école de clubs de jeunes etc euh, le, ce qui est, ce qui est, donc ça c'est est, est vraiment cette évolution là où c'est d'abord un club de, une groupe de discussion puis c'est devenu un crowdfunding puis un bouquin maintenant un workshop et ça, ça évolue et c'est ça que je trouve magnifique et c'est ça qu'on arrive à faire avec les Global Shapers deuxième chose qui est très chouette de le faire dans le cadre des Global Shapers et pas dans le cadre d'une asso euh, ou d'autres de, de, communautés c'est qu'on est en discussion avec d'autres hubs dans d'autres villes du monde qui vont traduire le bouquin l'imprimer dans leur pays utiliser nos workshops et le diffuser on est en discussion avec Porto pour le moment on est en discussion avec un, un hub euh, je sais plus dans quelle ville d'Afrique subsaharienne euh... mais c'est
0: magnifique ça. c'est un petit projet qui a commencé entre vous une dizaine, quinzaine j'imagine de, de membres et qui, euh, qui voilà, la question c'est de la sensibilisation c'est ça au commun voilà, hein.
1: c'est ouais. magnifique euh, bah, je je, je l'aime beaucoup ce projet. Je, 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 je le trouve chouette euh, dans la manière dont il a été conçu et puis dans l'impact euh, potentiel que ça mm -hmm. peut avoir. Et en fait, les Global Shapers c'est ça. Mm -hmm. Si on réussit en tant que Global Shaper, le, le nom est pompeux et je trouve qu'on aurait pu être un peu plus humble, mais voilà, ça c'est le côté WEF. Mais le, le, la, ce qu'on fait au, uh, day to day, c'est ça, un autre projet qui est, que je trouve uh, génial uh, et qui fonctionne aussi depuis des années et qui a aussi très fort évolué, c'est uh, Two Wheels Tuesday. À la base, c'était pour encourager les gens à Prendre le vélo à Bruxelles, on sait que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller mmh, sur les routes à vélo. Mmh, mmh. Et donc, on fait. allait euh, rencontrer les gens et on faisait le, les premières fois le trajet domicile-travail à vélo avec eux. Comme ça, ils étaient rassurés. Ils pouvaient... Mais ça, ça s'est transformé. Donc, c'était pré-pandémie. Pendant la pandémie, les manifs qui ont été lancés pour garder le bois de la campe fermée, ben, ça a commencé avec cinq shepherds qui n'étaient pas contents, qui n'étaient pas d'accord. Et puis, petit à petit, les autres associations se sont... Et c'est devenu le gros truc que c'est devenu. Ça fait la presse, gna gna. Et aujourd'hui, on, euh, on a rassemblé deux projets euh, des shepherds pour en faire un seul. Et on va euh, faire des ateliers de de conception, de design, de réflexion design sur qu'est-ce qu'on peut faire des coins de rue non utilisés. Tu vois quand tu as un triangle mm -hmm, euh, mm -hmm. de, de terre battue parce oui. qu'il n'y a, y a, y a rien dessus, ben, on, on, on travaille avec des assos locales et de nouveau on apporte de la main d'œuvre, on ne fait pas ça tout seul, c'est toujours des, des, des choses qui nous dépassent et en collaboration la, la avec.
0: C'est ça, la force de, de personnes qui ont envie de s'engager pour, pour un monde meilleur finalement, je voilà. trouve que ça fait voilà. aussi un peu partie de ta mission finalement. Euh, d'une certaine façon mais on va venir du coup un petit peu vers la dernière partie du, mmh. du podcast c'est un petit peu ton état d'esprit euh, je pose toujours la question à tous mes invités euh, ça s'appelle évidemment le podcast Positive Changemaker ça veut pas dire qu'on est tous toujours des positifs mais souvent il y a quand même un peu ce côté optimiste euh, qui, qui, qui rassemble mes différents invités pas toujours mmh. euh, donc tu peux être très franc est-ce que tu es un, un optimiste à la base euh, ou pas et est-ce que tu penses qu'il est important d'être optimiste du coup pour avoir un impact et pour faire bouger les choses comme tu le fais toi
1: euh, euh, oui optimiste oui euh, j'aime bien voir la banane j'aime bien voir le côté euh, euh, plein du verre et euh, le verre il est, il est rempli d'eau parce qu'on voit l'eau on voit pas l'air qu'il y a dedans hein, donc le verre il est toujours plein c'est juste qu'il faut poser les bonnes questions et être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur du verre. Euh, par contre, optimiste euh, pour l'être, euh, non, euh, je pense que c'est important et ça, c est, c est la... on en revient à l'effectuation. De quoi est-ce qu'on dispose pour pouvoir agir sur le monde Et donc, il y a un côté réaliste qui est hyper important aussi. Euh, optimiste dans euh, ses ambitions et dans le rêve qu'on a pour soi et pour les autres, réaliste dans la manière euh, dont on le met en place euh et puis pessimiste bah ça arrive mais ça c'est quand as une nouvelle journée hein, en tout cas pour moi
0: et comment tu fais du coup quand t'es pessimiste quand t'as des journées un peu plus euh, t'es un peu plus négatif euh, je... ça dure longtemps il y a quelque chose qui tu as, tu as tes, tes, petits, tes petites astuces pour retrouver un petit peu la banane comme tu disais c'est bête hein, mais
1: je, je me mets dans ma grotte et je mange des bonbons <rire> non mais c'est vrai je, en général euh, j'ai juste besoin de temps pour moi et bon voilà j'ai besoin de sucre et puis, et puis ça va mieux mais j'ai euh, cette chance chance et ce privilège aussi de jusqu'à présent d'être maigre déjà <rire> on ne le voit pas mais je suis plutôt, plutôt mince non mais je, je mange pas six kilos de bonbons et je fais pas ça tout le temps mais euh, non j'ai la chance de, de au niveau santé mentale de à tout cas à ce stade-ci de pas avoir rencontré d'énormes challenges et quand j'en ai rencontré de pouvoir, pouvoir me faire accompagner mais euh, mais voilà c'est ouais j'ai juste besoin de temps pour moi mm -hmm. on me fout la paix moi je des bonbons
0: ben bah écoute, euh <rire> est-ce que justement, tu, euh, tu parlais tout à l'heure et tu viens de faire référence à éventuellement des moments qui un peu plus compliqués dans ta vie, euh, dont ton parcours il y a, y a, y a ce, cet épisode très professionnel par rapport à ce, ce pitch par exemple, mmh. est-ce qu'il y en a d'autres peut-être auxquels tu as pu penser et que tu as envie de nous partager ou pas évidemment, des moments en tout cas où tu as appris quelque chose et, et qui t'ont fait rebondir et qu'encore aujourd'hui des fois tu, euh, tu, tu y penses et tu en as tiré des leçons c'est une vaste Ouf, question. Oui,
1: très vaste. Là. Euh, bah oui, des moments difficiles, il y en a tout le temps. Euh... Est-ce que, est que tu voudrais bien repréciser, euh, repréciser le, la, la me donner une direction pour que je puisse euh, choisir
0: Écoute, ça peut être de, de n'importe quel type. Ça peut être quelque chose qui, qui remonte à ton enfance. Ça, euh, ça peut être des fois familial. Ça peut être professionnellement une remarque qu'on qu qu ait pu te faire. Euh, voilà, un burn-out, par exemple. Euh, ce genre de choses. Mais tu n'es pas obligé d'en avoir eu. Hein, mmh, non mais si, il y, y en a, <rire> mais
1: c'est juste que j'essaye de réfléchir à...
0: On peut revenir dessus si tu
1: veux. Ce que je dirais, et, et on en revient, je reviens à ça, mais ça, ça permet de faire le lien aussi et de ne pas rentrer dans une nouvelle histoire. Mmh. Euh, le, le fait d'avoir dû laisser partir ce projet de coopératif que j'avais, ça, ça a été un vrai défi. Euh, et c'est un deuil en fait hein, de, de, c'est que...
0: quelque chose qui t'a vraiment impacté à ce moment là oui, bah, ouais.
1: oui c'est une évidence mmh. et, et parce qu'en général quand tu es porteur de projet ton projet tu, 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 tu le portes comme une deuxième peau et donc en fait de devoir dire de, tu, tu le retires cette peau et donc tu dois redécouvrir la, la vraie peau le, le vrai Martin en fait Martin c'est pas que Tuki, c'est pas que la coopérative c'est pas que ça et, 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 et pareil euh, ici on a beaucoup parlé boulot mais Martin c'est pas que le boulot euh, et il y, y a plein d'autres facettes à ça. Et je pense que ça, le, le fait de se redécouvrir, de d'abord faire le deuil et en même temps le travail de redécouverte et puis le travail de réaffirmation de, de soi, ça c'est un, un défi énorme. Euh, moi je l'ai vécu à travers ce, ce projet entrepreneurial mm -hmm. mais ça a été
0: l'occasion pour toi de, de te remettre en question de, de vers où tu voulais aller
1: mm -hmm. okay. oui et je, et je me suis accompagné là-dedans d'ailleurs hein. euh, je, 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 je suis allé voir une, une coach euh, qui m'a beaucoup apporté euh, et de nouveau elle, elle a très bien compris comment je fonctionnais c'est à dire que j'adore apprendre donc elle m'a pas écouté elle m'a donné des cadres, <rire> des cadres et des théories pour que je puisse travailler ça moi-même et ça m'a aidé de, de fou quoi. C est, c est... Et, et je l'ai réussi encore aussi, c'est encore maintenant ces, ces cadres là.
0: Eh ben écoute, euh, on, on j'ai encore quelques petites questions. Mmh. On approche tout doucement vers la fin de, de ce chouette échange. Qu'est-ce qui, qu qui te désole le plus dans le monde aujourd'hui Ça peut être de n'importe quel ordre. Qu'est-ce qui me
1: désole le
0: plus Qu'est-ce qui te rend le plus, le plus triste quand tu regardes un petit peu le monde autour de toi aujourd'hui Alors, il y a plein de choses évidemment qui, qui, qui se passent. Euh, mais
1: je, si, si je pouvais avoir euh, une qualité ou une faculté partagée universellement, ce serait l'empathie. Une vraie profonde capacité à, à, à être en empathie avec l'autre, à le à la comprendre dans sa situation pour ce qu'elle vit et ce qu'elle qu ressent.
0: Pour toi ou ça manque dans le monde selon toi euh,
1: Moi déjà, j'ai mmh. un besoin profond de comprendre et d'être compris, euh, mais euh, je pense que si on était tous plus en empathie les uns avec les autres et qu'on arrivait mieux à exprimer « en fait je veux ça de toi mais c'est pas ça que je veux, moi je, je ressens cette émotion », et euh, j'aimerais bien qu'elle qu s'arrête, en fait. Et ce que j'exige de toi, c'est juste moi qui cherche à, à calmer cette émotion-là. Euh, ça, ça, ça faciliterait tellement de choses. Tellement de choses, je pense. Ça ne me désole pas, mais mm -hmm. c'est plus un... Ap... Ouais, si je pouvais... C'est quelque chose que tu que... changerais, parce qu'une
0: ouais. question qui était liée, c'est si tu disposais du baguette magique, hein, de quel monde tu rêverais, j'imagine que tu répondrais peut-être du coup à un monde avec plus d'empathie Un mm, bon, monde avec
1: moins d'inégalités. Moins d'inégalités. La baguette euh... magique, c'est les inégalités, d'office. Okay. Et c'est pour ça mon, 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 mon engagement, c'est que chacun puisse mener sa conception de la vie bonne dans la société dans laquelle on vit, euh, sans de, de, de opprimer les autres non plus. Hein. Mais, mais oui c est, c est, si on y arrive à créer et pour moi le, le, c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat c'est créer une société faire société quand tu regardes le, le sens initial du terme c'est euh, un groupe de personnes qui s'assemblent avec des règles communes pour atteindre un objectif commun et des ressources, et des ressources communes pour mmh. atteindre un objectif mmh. commun c'est ça faire société c'est pas créer une SA ou une SRL hein. euh, et ça ce projet là est, est magnifique
0: Est-ce que tu as un livre à recommander un livre qui t'a inspiré
1: euh, alors, « Le prophète » de Khalil Gibran et « Les fleurs du mal » de Baudelaire.
0: Ah oui, donc deux, deux genres différents. Ouais. Euh, et le premier, je ne le connais pas du tout, tu peux en dire un petit mot
1: Oui, « ouais, euh, Khalil Gibran », c'est un bouquin qu'il a écrit sept fois, c'est un, un auteur, euh, bah, qui c'est l'œuvre de sa vie. Et en fait, c'est plein de petites histoires slash poèmes euh, sur les, la vie. Donc, c'est euh, l'histoire d'un prophète qui s'en va. Il a vécu toute sa vie dans, un, dans une ville euh, ou dans un petit village. Et un jour, il y a un bateau qui vient le rechercher. Et tout le village accourt euh, quand lui va monter dans le bateau, accourt sur la plage. Il dit Hop, oh, monsieur le prophète, parle-moi d'eux. Parle-moi de la maison, parle-moi de l'amour, parle-moi de, des femmes, parle-moi de, du travail.
0: C'est assez philosophique du coup comme livre euh, au...
1: C'est un livre que tu, re, donc tu peux le lire chaque année, okay. c'est un, un petit bouquin, c'est pas très long, et c'est un livre que tu, que tu redécouvres chaque année aussi.
0: Et tu peux juste rappeler le titre, comme le, ça je me le note pour moi. Le prophète, <rire> et les
1: auditeurs. Le prophète de Khalil Gibran. Le prophète.
0: Martin, une dernière question sur laquelle tu peux être un peu plus élaboré si, 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 mm -hmm. si tu le veux. Um, J'aime bien toujours terminer un peu par là. Et on va combiner ça avec peut-être un petit peu l'appel, justement, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Uh, C'est-à-dire qu'on est nombreux, on en a parlé, tu, tu les rencontres beaucoup, encore plus que moi. Um, tous ces gens qui, um, qui ont envie des fois de faire bouger les choses et on en a aussi dans nos amis, dans, dans notre famille, etc. Um, mais là, j'ai envie de parler peut-être de ces gens qui, qui plutôt que d'être dans l'action sont pour l'instant en tout cas euh, plutôt dans cette attitude de se dire oui mais bon voilà comment est-ce que je fais pour changer le monde c'est impossible j'ai pas le temps etc, etc. Euh, face à ce constat là quel serait un petit peu ton appel euh, pour, euh, par rapport à ces gens là
1: Un éléphant se mange par tranche
0: Oula ça je l'avais jamais entendu tu vas nous expliquer Et as le choix
1: de commencer par la trompe ou la queue <rire> quand le problème paraît trop gros à résoudre découpe le et, et dans la plus petite unité possible et tu peux choisir euh, le morceau que tu manges d'abord Donc tu commences par la trompe ou la queue et au final tu vas voir l'éléphant tu l'auras mangé donc si, si, ça, si on, on se sent désarmé si on se sent euh, bah, découpe, découpe, découpe euh, et, et c est, c est, voilà pour passer à l'action je pense que ça c'est une première chose la deuxième chose, ça c'est Martin Telex brussels qui parle euh, venez nous voir le 20 mai <rire> au Théâtre National euh, c'est de s'inspirer il y a plein de gens qui font plein de choses géniales c'est de les écouter, c'est ce que tu fais avec ton podcast qui est merveilleux euh, c'est d'aller à la rencontre de ces gens c'est des gens normaux euh, qui, qui respirent qui rêvent, euh, qui bougent qui résolvent des problèmes et c'est d'aller les écouter et de se dire ok, je dois pas me mettre la barre comme eux on, de nouveau on repart de ce qu'on a et de qui on est mmh, mmh. et, de, et est première chose, donc l'éléphant se mange par tranche et c'est pas grave d'avoir une indigestion d'avoir man... marre de manger l'éléphant donc euh, faites des pauses, euh, prenez soin de vous, allez dans la nature euh, regardez une série télé en mangeant des bonbons euh, et, et voilà et, et changer les choses
0: à petit à petit finalement, voilà. ta métaphore on, va... <rire> on pourrait la traduire ainsi elle est magnifique en tout cas ta métaphore euh, deux, deux rappels effectivement donc le forum Mind and à le 29 avril le 25 ça... avril 25 ouais, le 25 avril je, je non continue a pas de à souci, me à Lola tromper Magna. donc le 25 avril à à la neuve est-ce que les gens euh, qui écouteraient ce podcast ben voilà quelques jours avant ils peuvent s'inscrire encore librement pour venir Comment ouais ça se bien passe
1: sûr bah, on parle on d'inspiration plus de 100 projets qui seront là 800 participants à peu près euh, à Lola Magna c'est gratuit et vous allez pouvoir les découvrir sous toutes leurs coutures et il y en a vraiment de tous les goûts il y a autant des bibliothèques euh, l'économie circulaire que des que voilà il y, y a vraiment de tout euh, on... et toutes
0: les infos sont sur 3 .mind.
1: mind and market euh, avec a -N -D, mind and .be.
0: Point be, parfait et le TEDx du coup ouais. qui a lieu le 25
1: le 20 mai du le coup. 20 mai ouais, les
0: dates moi c'est une catastrophe non non mais c'est pas euh... du tout. je
1: suis discalculique donc <rire> euh, je, je comprends tout à fait et...
0: <rire> pour la petite histoire ma femme me demande régulièrement la date de naissance de mes enfants mm -hmm. juste pour me tester mm -hmm. et ça va ça ça va mais mm -hmm. le reste
1: c'est plus compliqué <rire> j'oublie mon propre anniversaire donc ne, ne t'inquiète pas donc le 20 mai euh, à, au Théâtre National à Bruxelles on va parler de reset donc euh, okay. en gros c'est imagine si t'as un bouton un gros bouton rouge qui apparaît devant toi avec euh, press me to restart est-ce que t'appuies dessus et je te laisse avec ça
0: waouh Martin un tout tout grand merci pour euh, ce partage, pour ton, ton authenticité, euh, c'est un plaisir, mmh, euh, je, je te, te souhaite beaucoup beaucoup de succès, euh, dans la suite du coup de ces deux projets là, mais également dans la poursuite je pense de, de cette mission euh, de vie qui est magnifique, celle de rassembler euh, les bonnes énergies pour finalement collectivement avoir un impact, je pense que je pourrais probablement résumer euh, cela de cette façon, Là, sans trop trahir ta, ta pensée, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Et c'est déjà la fin de ce 11e épisode du podcast Positive Changemakers. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci également de continuer à nous faire savoir ce que vous pensez de nos épisodes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre site www.positivechangemakers.be. Cet épisode est le premier, vous le savez, de trois épisodes en collaboration avec Mind et Market dans le prochain forum ouvert au public, ouvert à tous, aura lieu le 25 avril prochain à Louvain-la-Neuve, ici en Belgique. N'hésitez donc pas à vous y inscrire sur www.mindandmarket. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A très vite, ciao